0: Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Florian Bieberbach, ähm, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München, ein riesiges Unternehmen. Wenn man sie googelt, dann merkt man, sehr, sehr viele Menschen wollen hinter Florian und Bieberbach sofort das Alter haben. Also sie waren sehr oft der Jüngste und dann auch im Studium auch noch der Beste. Nervt einen das Thema irgendwann?
1: Naja, je weniger, je älter man wird, desto weniger nervt es einen, als, äh, als jung zu gelten. Wobei ist es schon tatsächlich für mich immer noch frappierend. Ich gehe jetzt auf die 50 zu und gelte in der Branche immer noch als der, der Jüngling sozusagen. Also ich, ich sage manchmal zu mir selbst, ich glaube, ich werde in meinen Ruhestand verabschiedet mit den Worten, jetzt geht die Nachwuchskraft in den Ruhestand. Aber Sie sind ähm, sehr erfolgreich,
0: Sie unterrichten ja auch, also Sie sind insgesamt immer erfolgreich gewesen, aber bei der Wahl zum Gemeinderat von Schäftlern, mhm.
1: da haben sie es nicht geschafft. Wie fühlt sich das an? Äh, sehr gut, weil also ich habe ja schon zweimal kandidiert und beide Male natürlich kandidiert, mit der festen Absicht nicht in den Gemeinderat gewählt zu werden, denn ich habe überhaupt keine Zeit, jetzt auch noch zur zu gehen. Ich habe also eigentlich nur kandidiert, um die Liste zu unterstützen. Und beide Male bin ich extrem weit vorgehäufelt worden und ich habe schon ein bisschen geschwitzt und beim letzten Mal bin ich tatsächlich auf den letzten Platz vorgehäufelt worden, der gerade nicht mehr in den Gemeinderat kommt. Jetzt bin ich der erste Nachrücker und hab, wünsche dem, der vor mir ist, lange Gesundheit, damit ich nicht nachrücken muss.
0: Das Häufeln, das müssen wir
1: nochmal unseren Zuhörern
0: erklären, die ah. nicht in Bayern wohnen. Ne? Also die Wähler ja. können hier tatsächlich Einfluss nehmen auf die Position einer Wahlliste im Nachhinein. Ne? Und genau. dann sind sie bekannt und beliebt und dann könnte ihnen das tatsächlich noch passieren, dass sie angetreten sind und sind auf einmal drin. Aber in Schäftlern im Landkreis München, wie viele Einwohner ungefähr? Fünf ja. Ja. Mhm. Ähm, Hat die SPD auch nur ein
1: Gemeinderatsmitglied, stimmt das? ja. Ja. ja, schon sehr länger. Früher deutlich mehr, aber inzwischen nur noch einen. Ja, genau.
0: Sie haben zwei Kinder im Schulalter. Sie gehen gern in die Berge. Ich habe gehört, Sie gehen auch zu freiwilligen Feuerwehr in
1: Ja, mit großer Begeisterung. Leider viel zu selten. Und was bedeutet Ihnen das? Ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich. Ich bin begeisterter Feuerwehrler grundsätzlich und genieße es sehr. Es ist eine ganz andere Art der Tätigkeit. Man sitzt nicht im Büro, es ist eine eher körperliche Tätigkeit, was man dort zu tun hat. Ich bin dort auch nicht Chef, ich bin gar nichts. Das hört man manchmal,
0: ne? dass Menschen, die ähm, Entscheidungen treffen müssen, also Vorsitzender der Geschäftsführung, dass die es durchaus genießen, mal eine Ansage zu kriegen.
1: Ja, das tut ganz gut. Und ich glaube auch, das verschafft einem ein bisschen Bodenhaftung, wenn man einfach auch mal Drecksarbeiten machen muss, was bei der Feuerwehr ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes häufig der Fall ist. Und es ist ja ganz gefährlich, wenn man lange Zeit so in Vorstands- und Geschäftsführeretagen unterwegs ist, dass man in einer totalen Bubble irgendwann mal ist und nur noch mit anderen Geschäftsführern, Vorständen, Unternehmensberatern, Investmentbankern und so weiter zu tun hat. Und wenn sich das dann auch aufs Privatleben erstreckt, dann merke ich, dass die Leute manchmal völlig den Kontakt zum echten Leben verlieren.
0: Sind Sie mit dem Auto da heute? Nein, ich bin mit der S-Bahn und der U-Bahn gekommen. Machen Sie das immer so? S-Bahn, U-Bahn?
1: Fast immer, ja. Also in der, in der ersten... Corona-Welle habe ich tatsächlich ein paar Mal, als es noch keine Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln gab, das Auto benutzt und ja, gelegentlich, wenn ich irgendwas transportieren muss, aber in der Regel fahre ich mit S-Bahn und U-Bahn, ja.
0: Was für ein Auto haben Sie denn? Ja, ich habe äh,
1: gerade nur ein Interimsfahrzeug. Ich warte sehnsüchtig auf einen ID3, den ich gerade bestellt habe oder vor einiger Zeit bestellt habe, aber der ist noch nicht ausgeliefert worden. Man hört ja
0: wahnsinnig viel Blödsinn über Elektroautos, oder?
1: Aber es ist tatsächlich so, dass viel, viele ideologische Debatten rund um Elektroautos geführt werden, die teilweise fachlich überhaupt nicht fundiert sind. Ja. Zum Beispiel? Dass die Leute immer noch ganz komische Geschichten erzählen, dass Elektroautos eigentlich gar nicht ökologisch vorteilhaft wären und ähnliche Sachen. Das sind die Geschichten, die wir in der, in der Energiebranche natürlich kennen, weil es ja bis vor ein paar Jahren Leute gab, die immer noch gesagt haben, dass Windräder und Photovoltaik an sich ökologisch auch keinen Vorteil haben und so. Ja, das mag vor, vor langer Zeit mal richtig gewesen sein, aber hat sich halt überholt.
0: Ist das so ein bisschen deshalb, weil viele Menschen ihren bisherigen Lebensstil nicht so gern verlassen wollen und dann nach Argumenten dafür suchen oder wo kommt sowas her?
1: Ich merke, Also ich persönlich habe überhaupt kein emotionales Verhältnis zu Autos, aber ich merke natürlich, dass es Leute gibt, die wirklich ein sehr stark emotionales Verhältnis zu ihrem Auto haben und dass der Verbrennungsmotor für sie auch tatsächlich emotional wahnsinnig wichtig ist wenn man auch sich anschaut, wie viele Leute mit hochgezüchteten und übermotorisierten Autos herumfahren. Rational kann man das ja nicht erklären. Und da ist natürlich der Umstieg auf ein Elektroauto emotional für viele wie der Umstieg auf ein Fahrrad. Aber das ist
0: komisch, ne? Also so an der Ampel, ich sag mal, wenn Sie hier in München auf einer großen Straße vorne an der Ampel stünden und hätten jemand Hochmotorisiertes neben sich, der würde ja nur ihre Rücklichter sehen.
1: Ne? <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht> Wobei ich fahre eher sehr defensiv. Nun sagen die,
0: die weiter Diesel fahren und sich auch neue Verbrenner bestellen, meistens, ja, ich sehe das alles ein, aber ich warte auf Wasserstoff. Sag ich mal, ja, da musst du lange warten, wahrscheinlich möchtest du das auch. Wie ist es denn mit dem Wasserstoffauto im Vergleich zu ihrem ID3, der jetzt
1: kommt? Ich glaube nicht an den Wasserstoff PKW überhaupt nicht, weil ich sehe, dass die großen Hersteller und vor allem auch die Volumenhersteller auf batterieelektrische Fahrzeuge setzen, das heißt, Wasserstoff wird so wie es jetzt momentan ausschaut, im Pkw-Bereich eine Nischentechnologie bleiben. Das heißt aber eben auch sehr teuer. Vielleicht gibt es es dann in Rolls-Royces oder in ganz großen Luxuslimousinen, aber im Massenmarkt sehe ich keinen Wasserstoff. Noch dazu brennt ja in Brüssel, in Berlin, der Kampf um die Zuteilung des Wasserstoffs. Alle möglichen Branchen möchten den Wasserstoff, den wenigen, den man erwartet in Deutschland, in ihre Anwendungen haben. Und ich glaube, dass da die pkw Pkw-Bereich am Ende ganz hinten runterfallen wird.
0: Stadtwerke könnten sich ja ganz schön ärgern, wenn sie sich angucken, was das Elektroauto mit dem Markt eigentlich macht. Birgt die Elektromobilität die Gefahr, dass Stadtwerke ausgebotet werden bei der Energiebelieferung? Denn wenn es klappt, dann ist das Elektroauto ja im Privatbereich der größte, mit Abstand größte Verbraucher der Zukunft.
1: Ja, stimmt. Also darüber habe ich mir auch lange Sorgen gemacht, aber wir sehen, dass die Versuche von Autoherstellern in, zum Energielieferanten zu werden, ja, eher wieder auf dem Rückzug sind. Der, das Geschäft der Energieversorgung ist einfach ein Geschäft, das passt nicht zu einem Automobilhersteller, sodass ich eigentlich nicht glaube, dass auf Dauer die Automobilhersteller zu Energieversorgern werden. Das können die sich auch gar nicht leisten, ihre Kapitalkosten sind beispielsweise viel zu hoch, um in so einem Geschäft auf Dauer überleben zu können.
0: Nun bemerke ich bei vielen Stadtwerken aber auch eine große Zurückhaltung, wenn es darum geht, Elektromobilität vor Ort zum Thema zu machen. Manchmal habe ich das Gefühl, da gibt es noch so ein Trauma aus der gescheiterten Erdgasoffensive. wahnsinnige Investitionen, dann lässt einen die Politik im Regen stehen. Und jetzt soll man aber in Ladesäulen investieren, rauf und runter. Darauf haben viele keine Lust. Ähm, wer hat denn recht?
1: Den Aufbau einer Ladesäuleninfrastruktur infrastruktur im öffentlichen Raum von den Stadtwerken zu fordern, ist zwar in der Politik beliebt, aber im Grunde hat darauf keiner Lust, weil es sich, wenn man damit Verluste macht. Ein bisschen anders ist es, deswegen sind wir etwas begeisterter dabei, wenn es um den Aufbau von Infrastruktur in Tiefgaragen, Parkhäusern und Ähnlichem geht. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was man wirtschaftlich darstellen kann. Und das bei uns sich zu einem guten Geschäft entwickelt. Da wachsen wir sehr stark und das macht auch wirklich Spaß.
0: Wirklich Sinn macht Elektromobilität, wenn man das große Ganze betrachtet, ja nur, wenn auch erneuerbare Energien dahinter stecken. Also ein beliebtes Argument gegen Elektroautos ist ja der Strommix in Deutschland. Und wenn man den anwenden würde, wir kennen die Argumente. Ähm,
1: welche Ziele haben Sie da? Unser Ziel ist, das ist ja schon ziemlich alt, bis 2025 so viel Ökostrom selbst zu erzeugen in eigenen Anlagen, wie ganz München verbraucht, also wie im Münchner Netz verbraucht wird, um ganz präzise zu sein. Das beinhaltet natürlich dann auch alle Elektromobilität, das beinhaltet Industrie, Haushalte und so weiter und so weiter. Da sind wir aber auch ganz zuversichtlich, das ist für uns quasi schon ein Selbstläufer und wir sind uns relativ sicher, dass wir 2025 das Ziel auch erreichen werden. Stehen momentan bei über 70 Prozent schon. Und wie machen Sie das? Also wir haben uns verschiedenste technologische Möglichkeiten angeschaut in den ersten Jahren dieser Ausbauoffensive, nachdem der Stadtrat sie beschlossen hatte, vor guten zehn Jahren. Aber letztlich sind wir dann bei der Windenergie hängen geblieben, weil es einfach die kostengünstigste Form der Stromerzeugung war, ja, bis, bis vor kurzem. Und man mit auch überschaubaren Investitionssummen doch sehr große Mengen an Strom erzeugen kann. Jetzt hat natürlich die Photovoltaik die Windenergie überholt, was die Kosten angeht. Inzwischen ist Stromerzeugung mit Photovoltaik günstiger. Deswegen werden wir da vielleicht sanft umsteuern. Aber ja, Backbone unserer Stromerzeugung wird in Zukunft ganz bestimmt die Windenergie sein.
0: Also Ihr Ökostrom, Ihr Windstrom kommt aus Polen zum guten Teil, ne? Da haben, sie in, da haben sie investiert, also da, wo es jedenfalls keinen lokalen Münchner-Konflikt um die Stromerzeugung geben kann.
1: Also der größte Teil unseres Windstroms kommt schon aus Deutschland, äh, allerdings Offshore. Das ist schon weit mehr als die Hälfte noch. Und dann kommt viel aus Großbritannien, Norwegen, Schweden, Polen, Frankreich, Kroatien. Ja. Solarstrom aus Spanien, also es ist, ist schon ziemlich verteilt über ganz Europa.
0: Und dann sagen die anderen Bundesländer aber, eine Leitung, mit der dieser Strom nach Bayern kommt,
1: da wehren sich auch alle. Es ist schon frustrierend. Die Leute wehren sich gegen jede Veränderung. Es ist ganz erstaunlich. Sie wehren sich gegen Windräder. Sie wehren sich, Wenn man dann sagt, okay, bauen wir die Windräder in den Norden und leiten den Strom hier herunter, wehren sie sich gegen die Kabel, die man dafür braucht. Nicht nur, wenn man etwas Neues errichten will, sondern selbst, wenn man die, die alte, fossile und schmutzige Energiewelt abbauen will, hat man inzwischen Bürgerproteste. Ist doch ganz erstaunlich, dass offensichtlich jede bauliche Veränderung der Umgebung bei den Leuten erstmal Abwehr hervorruft.
0: Ja, und Sie haben einen Konflikt auch hier um Ihr ähm, Kraftwerk, ne, um Ihr Kohlekraftwerk. Sie wollen es umrüsten, zu einem Gaskraftwerk machen. Äh, und das müssen Sie jetzt tun, obwohl das der Gemeinderat in Unterführung, wo es steht, auch nicht haben möchte. Ne?
1: Ja, das ist momentan eine verzwickte Situation. Der Stadtrat München hat beschlossen, es abzuschalten. Die Bundesnetzagentur hat gesagt, abschalten dürft ihr nicht, das ist systemrelevant. Wir haben dann die Idee entwickelt, stattdessen als Ersatz ein Gaskraftwerk hinzustellen, damit wir dann das Kohlekraftwerk wie politisch gewünscht abschalten können. Jetzt sind aber dieselben Leute, zumindest in Teilen dieselben Leute, die uns gedrängt haben, das Kohlekraftwerk abzuschalten, auch strikt dagegen ein Gaskraftwerk zu bauen, weil es auch fossil ist. Was darauf rausläuft, dass das Kohlekraftwerk länger laufen muss, das ist also schon... Das ist eine komplizierte Gemengelage. Da haben wir momentan noch keine Lösung. Ist das
0: ein Zielkonflikt, den Sie auch merken, dass die Politik einerseits sagt, jetzt
1: tu mal was für den Klimawandel, Bieberbach,
0: aber andererseits, das Geld wird so dringend gebraucht. Merken Sie diesen Konflikt?
1: Ja, natürlich. Also Der begleitet uns in jeder Planungsrunde. Also 100 Millionen ist das, was netto bei der Stadt verbleibt. Wir überweisen erstmal unseren gesamten Gewinn an die Stadt. 100 Millionen behält die Stadt und den Rest kriegen wir zurück. Man muss bedenken, dass natürlich wir, bevor wir überhaupt Gewinn ausschütten können, den kompletten Verlust der städtischen Bäder und des ÖPNV in München noch tragen. Also de facto profitiert die Stadt natürlich deutlich mehr als diese 100 Millionen von uns. Also eher das Doppelte. Trotzdem, glaube ich, sind die 100 Millionen okay für ein Unternehmen unserer Größe. Und ähm, ja, der Zielkonflikt existiert. Natürlich fehlt das Geld für andere Investitionen bei uns, aber wir haben es ja eigentlich bisher ganz gut hingekriegt. Wir sind intensiv dabei, die Fernwärme auf Geothermie umzustellen. Auch da ist uns bisher das Geld nicht ausgegangen. Parallel modernisieren wir den ganzen ÖPNV in München. Wir bauen ein Glasfasernetz aus, wir bauen Fernkältenetze aus und so weiter und so weiter. Also momentan kriegen wir das doch irgendwie hin, gleichzeitig massiv zu investieren. Ja, im Schnitt so fast eine Milliarde pro Jahr und die, an die Stadt die Gewinnausschüttung zu leisten.
0: München ist ja sehr, sehr stark geprägt noch von Mietwohnungsbestand und auf jeden Fall von Mehrfamilienhäusern. Was erwarten denn Ihre Kunden in München?
1: Wenn ich jetzt mal die Frage anders interpretiere, quasi was erwarten Sie von uns im, in der Interaktion, dann profitiert man als Stadtwerk von seinem Namen Stadtwerk. Das assoziieren doch die meisten Leute immer noch mit öffentlichem Dienst. Und damit ist die Erwartungshaltung an die Kundenorientierung in der Regel nicht so wahnsinnig hoch. Und wenn man dann tatsächlich relativ flexibel und kundenorientiert ist, was wir versuchen zu sein, dann kann man die Leute immer wieder positiv überraschen, was dann eigentlich auch ganz schön ist.
0: Sehen Sie die Gefahr, dass durch wachsende Autarkie und durch einen wachsenden Wettbewerb auch bei
1: allem, was ich brauche, wenn ich selbst ein Haus habe,
0: Stadtwerke ins Hintertreffen geraten.
1: Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sich so aufstellen können, zumindest in Deutschland, dass sie auch einen ganzen Winter ohne Versorgung aus dem Stromnetz zurechtkommen. Das ist in anderen Ländern anders. Ich habe neulich mit einem Unternehmer aus Südafrika gesprochen. Da ist tatsächlich einfach das Klima so und der Sonnenschein so, dass man Häuser relativ einfach autark machen kann. Aber gerade die Stadtwerke trifft es wenig, denn wer hat denn in der Stadt ein eigenes Haus mit einem Dach, auf das eine PV-Anlage bauen kann? Das ist eine ganz kleine, ganz kleine Minderheit der Bewohner. In München 10 Prozent ungefähr nur der Bewohner leben in Einfamilienhäusern.
0: Es gibt ja die Hoffnung bei vielen in der Branche, dass das Corona-Jahr 2020 die Bindung von Kunden an Stadtwerke verstärkt hat.
1: Ja, also es hat keinen riesen Einfluss gehabt auf unsere Marktanteile und Kundenzahlen, aber eine leicht positive Entwicklung haben wir da auch gesehen und wir sehen es auch in unserer Marktforschung, dass die Kunden noch mal positiver als im Vorjahr antworten, wenn es um die Stadtwerke München geht. Also wir werden jetzt nach dem Corona-Jahr besser gesehen als ein Jahr zuvor. Das hat ho hoffentlich nicht nur mit Corona zu tun, aber Wahrscheinlich auch viel mit dieser Krise. Ich würde jetzt mal dieses
0: kleine Spiel mit Ihnen spielen. Was wäre, wenn? Und wir gucken, es wird Ihnen nicht zu allem mit etwas einfallen, vielleicht auch doch, ähm, aber wir gucken mal, wo es Spaß macht und dann suchen wir etwas aus. Was wäre, wenn wir ab morgen nur noch erneuerbare Energien zur Verfügung hätten?
1: Dann hätten wir vor allem ein Speicherproblem, <lacht> weil wir im Winter nicht so recht wüssten, wo der Strom herkommt. Aber das ist natürlich ein Problem, von dem ich hoffe, dass es sich in den nächsten Jahrzehnten lösen lässt.
0: Was wäre, wenn Sie Ihre Gewinne weiter erhöhen, indem Sie die Unternehmenszentrale einfach vermieten und die Leute bleiben alle im Homeoffice?
1: Das würde eine ganze Weile besser funktionieren, als man vielleicht glaubt. Aber es würden ein paar Dinge darunter leiden. Es würde das Vertrauen der Menschen zueinander leiden. Menschen, die jahrzehntelange Arbeitsbeziehungen haben, können auch digital wunderbar weiter vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber alle Leute, die neu ins Unternehmen kommen, schaffen es in so einer Konstellation nicht, wirklich enge menschliche Vertrauensbeziehungen zu Kolleginnen und Kollegen aufzubauen. Ich glaube, auch die Kreativität würde leiden, denn wir merken auch, wirklich offene Kreativworkshops funktionieren digital auch nicht so gut wie in persönlichem Treffen. Das heißt, man würde erstmal gar keinen großen Unterschied merken, aber im Laufe der Zeit würde die Organisation erodieren.
0: Was wäre, wenn Sie Ihren Kundenservice komplett outsourcen würden?
1: Eine Katastrophe wäre das. Also, wir verfolgen beim Kundenservice eine ganz klare Qualitätsstrategie und keine Billigstrategie. Und ein komplettes Outsourcen würde uns von unseren Kunden entfremden und ganz bestimmt auch die Kundenzufriedenheit reduzieren. Kommt nicht in Frage. Was wäre, wenn Sie an Wunschfrei hätten für die Stadtwerke München? Oh, das ist ja schwierig. Nur einen Wunsch. Einen Wunsch. Ja, Wenn es nur ein Wunsch ist, ist es halt leider meistens ganz nüchtern. Man bräuchte mehr Geld, um all das umzusetzen. Wie viel Geld brauchen Sie ungefähr, um alles umzusetzen, was Sie sich vorgenommen haben? <lacht> ja, wir lassen ja gerade mal rechnen, was die Umsetzung der Wärmewende in München kostet. Ich befürchte, da kommen viele Milliarden raus. Also auch die ganze Modernisierung und Erweiterung des ÖPNV in München. Also wir sind ja auf jeden Fall im zweistelligen Milliardenbereich. Vor einem Jahr hat ja niemand erwartet,
0: dass 2020 das Corona-Jahr wird und dass das so verlaufen würde. Man traut sich kaum, Prognosen zu machen. Ich versuche es trotzdem. Wenn wir auf dieses Jahr, auf 2021 zurückblicken, auf dieses Jahr, was werden wir sagen über 2021? Was meinen Sie?
1: Ich hoffe zumindest, ich glaube und hoffe, dass es das Jahr sein wird, in dem weltweit die Corona-Pandemie den Griff bekommen wird. Und ich bin eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass die wirtschaftliche Erholung dann doch schneller passieren wird, als momentan die meisten glauben. Florian Bieberbach, ich danke. Es war mir eine Freude. Ich danke auch.